0: ...continúa nuestro pentagrama yacero con... ...la quinta disminuida.
1: Gracias por continuar en Sintonía de la Quinta Disminuida... ...en este programa que está girando alrededor del hermoso libro de Miguel García Urbani... Calle 52, Historias y Jazz. Con la autorización expresa del autor, estoy leyendo los textos de algunos de los capítulos del libro. Estoy respetando estrictamente no solamente el texto, sino también los temas seleccionados para acompañar cada lectura específica que se explicitan en cada caso. Calle 52, Historias y Jazz, ofrece a lo largo de todas sus páginas las infinitas posibilidades combinatorias del jazz, la literatura y el dibujo. Acompañado por Lomax, personaje central de esta aventura narrativa y poética, Miguel evoca y nos muestra los principales momentos y realizaciones de un arte imprescindible: el jazz. El mundialmente célebre ilustrador argentino Luis Scafati dibujó especialmente cada una de las historias narradas por Miguel García Urbani, lo que convierte al libro en una aventura visual de alta calidad, con decenas de intervenciones plásticas. De Mendoza a Madrid y de Valparaíso a Managua, con varios trayectos de fundamentales sitios históricos del jazz, los personajes de esta calle 52 acompañan con música los pasos de los lectores, dado que Pueden oír los temas citados en las páginas mediante un playlist al que se puede acudir con un código QR que nos dispara hacia Spotify. En caso de que estén interesados en adquirir el libro, pueden escribir al usuario Miguel García Urbani en las redes más conocidas, Instagram, Twitter y Facebook, o al correo electrónico gmail.com Lo repito, Miguel García Urbani, arroba gmail punto com. Es absolutamente recomendable, se los garantizo. Continuamos con el capítulo titulado Dostoyevsky y el jazz. Está en nosotros la necesidad de espiar lo que pasa allá, del otro lado de eso que conocemos tan diurno y que ya no nos sorprende. Es propio de la condición creadora el instinto de cruzar la barrera e internarse en eso que llamamos azar, acaso, misterio, poesía. Por la calle 52 pasan los hombres magos, los cazadores de lo imposible, vale decir, los jugadores y los músicos de jazz, los primeros invitados a esta timba son Fats Navarro y Max Roach, un diálogo de improvisación entre trompeta y batería. Ellos saltaron al otro lado buscando lo que les pertenece, ese montón de fichas brillantes. El jazz, la belleza de lo espontáneo, como en este tema titulado Move. 52 nos gustan aquellos que no se conforman con una única dimensión de la vida... ...y que van en busca de lo que hay del otro lado de la pobre realidad. La magia es el único modo de atravesar el límite entre esto y aquello... ...pero hablemos de los trucos de magia más efectivos para ir más allá. Hablemos del jazz y del juego. El azar, el acaso, es el territorio poético donde se instalan el jugador y el músico de jazz... Cuando entramos en ese universo, no hay mapas que puedan guiarnos, no hay seguridades. Solo sabemos las reglas del juego. El resto depende de nuestra capacidad de improvisación. La partida sigue con la gran banda de Duke Ellington, Abre el juego, Kat Anderson se instala con ánimo de triunfo sobre el tapete, sopla su trompeta, toma decisiones constantemente. Nadie sabe cuánto durará su buena suerte, pero Anderson siempre saca la carta correcta, hostiga al acaso, lo fuerza a poéticas tensiones. El juego concluye, suena el último acorde. Kat Anderson es el ganador. Now, uh,
0: Kat Anderson. Kat Anderson, of Some time on the the Decada uh, in Paris is uh, Marcella Shah in Mexico City El Gato Cat Anderson, ladies and gentlemen, El Gato. El Gato, El Gato, Pat Anderson.
1: De haber conocido el jazz, Fedor Dostoyevsky se hubiera apasionado por este arte insolente tanto como lo hizo por los naipes o la ruleta. Si hubiese escuchado un solo de piano de Cecil Taylor o un arrebato de trompeta de Freddie Hubbard, es posible que el jazz contara hoy con una gran novela en la que Dostoyevsky indagara sobre las pasiones del vértigo y el riesgo de la improvisación uno que se bebió la muerte de un trago y en compañía Stefan Zweig baraja ideas sobre estos arrebatos jazzísticos de Dostoyevsky las transiciones suaves los matices y las transiciones los ascensos paso a paso son intolerables para una impaciencia febril como la de Fedor Dostoyevsky. Lo que él quiere no es hacer dinero con un salchichero alemán, a fuerza de cálculo, de tacto, de ahorro, sino echarse en brazos del ciego, ¿acaso entregarse al todo en cuerpo y el alma? El dinero no es nada, sino sirve para trasvasar los límites de la realidad. El Taur no juega por dinero, sino es que utiliza los billetes para arrojarlos a la cara del creador de destinos. En el juego, como en el jazz, el todo o nada es la cornisa donde caminan los instintos. Abajo está la muerte, la melodía conocida, la repetición. En las alturas espera la búsqueda personal, una posibilidad entre miles. ¿Acaso sea esta la apuesta? La nota indicada para burlar la felicidad. Escuchamos ese hermoso tema titulado First Child del álbum Belief del año 1996 de Leon Parker, un percusionista y compositor de jazz conocido por usar ocasionalmente una batería minimalista con menos componentes de lo habitual, que a veces consiste solo en una caja, un bombo y un platillo. Y en el caso del tema que escuchamos, Parker se concentra 100% exclusivamente en el shaker, Hubo un tiempo en que muchos de los contemporáneos de Leon Parker pensaron que el hombre valía menos centavos que un dólar. Un vistazo superficial en el engranaje del percusionismo del jazz en los años 80 pareció confirmar la sospecha de que él era un pequeño rarito. La batería de Parker consistió solamente en un címbalo, sin redoblante, sin tom-tom, sin charleston, solamente un platillo. Ahora... El minimalismo en el cuidado de ritmo de la música improvisada tiene una historia larga y legendaria. Menos es más. Es una descripción apropiada de su filosofía. El jazz es la memoria de todas las mesas de juego del mundo. ...nadie ha rescatado para la literatura o tan solo para la memoria colectiva... ...las hazañas de los jugadores, de los taures, de los timberos. No hay tradición oral al respecto. La gente recuerda y divulga otro tipo de proezas. Sabemos, por ejemplo, que hace una buena cantidad de años alguien descubrió un continente. Nos han contado también otras cosas que Ramsés II mandó escribir su nombre en la planta de los pies de una inmensa estatua, que alguna vez un moreno jugó descalzo en el Mundial de Fútbol. Y, quién lo diría, hasta sabemos que la hija de nuestra vecina tiene numerosas y tormentosas fantasías sexuales cada noche. Sabemos todo, todo nos han relatado, todo se hace constar en las actas de la vida. Hay registros, archivos, fuentes de datos para cada cosa que usted pueda imaginar. Todo, menos para las hazañas y de las desgracias de los taúres del mundo. Usted puede consultar en cualquier momento una biblioteca y enterarse de las cifras exactas del último censo de lagartijas realizado en el Sahara. Pero, por más que se lo proponga, no puede saber quién fue el hombre con la peor racha de la historia. Inútiles serán sus esfuerzos si se propone constatar quién hizo alguna vez tres póker de haces seguidos, o qué día, de qué año y en qué casino salió ocho veces seguidas el fatídico cero. Sencillamente los hombres de letras y de números están más interesados en mesurar la cantidad máxima de estornudos que puede contener un resfrío, pero nadie se ocupa de recoger las historias de los nervios del Taur, la magia de los naipes, el hechizo de la ruleta. Solo el jazz se acerca a ese universo de sucesivos e interminables abismos. Rojo o negro, la creación espontánea, plantarse o pedir, todo o nada. El jazz es la única forma de arte que concentra la memoria de lo repentino, la decisión exacta en el momento oportuno. Oh, escuchamos el tema Venice del álbum Know What I Mean del gran saxo alto Cannonball Adderley. Una grabación del 13 de marzo de 1961 junto a Bill Evans al piano, Percy Heath al contrabajo y Connie Kay a la batería. A finales de junio de 1961 en Nueva York se produjo uno de los encuentros más sutiles de los que se tenga memoria en el jazz. El saxo alto de Julian Cannonball Adderley y la voz pequeña de una muy joven Nancy Wilson. El resultado, siete canciones grabadas para el sello Capitol. Nancy inicia las conversaciones, habla de sus amores pasados y luego es alcanzada por el sonido de Cannonball que interviene para dejar un piropo de notas bajas y sueltas, frases viriles que jamás son altisonantes, que siempre dan espacio para que la dama vuelva a la carga con más historias. Imaginamos a Nancy Wilson en Cannonball Adderley en el estudio de grabación. Ella sonríe y sus facciones delicadas hacen un moín que estremece al gran Julian con su corpachón de guardaespaldas y su cara de niño perdido. Es el juego del deseo el que plantea sus reglas cuando escuchamos las preguntas y respuestas. Hasta en los silencios que hay entre Nancy Wilson y Cannonball Adderley se adivinan encuentros secretos, caricias que todos sospechan pero que nadie se atreve a confesar en ese estudio de grabación. ¿Puedo darte en la boca tus raciones de pequeños vuelos de aleteos nocturnos que he capturado para vos? Han dicho que son asuntos del diablo el intervalo de cuarta aumentada, lo que muestra el vestido amarillo de Nancy, la distancia que hay entre un do y un fa sostenido, el diablo en la música, las piernas de una mujer que canta. La alcanzo con mis oídos y ella responde, es un animalito feroz que se deja acariciar. ¿Puedo yo, con este porte de edificio en ruinas, sostenerte en la palma de mi mano? Dirían de mí, ¿Cómo hizo el gran Cannonball para desaparecer detrás de esa jovencita con vestido amarillo? A veces hay que poner un pie fuera del camino, dejar que el saxo responda tímido a la ágil belleza de la voz. En ocasiones es necesario que seamos el apagado reflejo, el sonido discreto, solo un detalle junto a Nancy Wilson.
2: Talkin' happy talk Talk about things you'd like to do You gotta have a dream If you don't have a dream How you gonna have a dream come true? Talk about a moon Floatin' in the sky Lookin' like a lily on a lake Talk about a bird Learning how to fly Making all the music He can make Happy talk, keep talking Happy talk Talk about things you'd Like to do You gotta have a dream, if you don't have a dream, how you're gonna have a dream come true. Talk about a star looking like a toy, peeking through the branches of a tree. Talk about a girl, talk about a boy Counting all the ripples on the sea Happy talk, keep talking a happy talk Talk about things you'd like to do You gotta have a dream
1: Después de esa delicada amalgama entre la voz de Nancy Wilson y el saxo de Cannonball Adderley, pasamos al texto, El hombre que escucha bebop. El hombre que escucha bebop es un espejo roto en la bolsa de basura, un reflejo, un rearmador. Es la parte de adentro del yunque, aprieta, llora porque sí, ríe de a pedazos, es el que abre la bolsa, el que se corta, el que sangra. El hombre que escucha Vivo conoce el entredicho y lo promueve. Es el que encuentra melodías en la lluvia cuando golpea el techo de chapas. Es el que llueve, el que calienta y se evapora. El hombre que escucha Vivo se ilumina de gusto a las 2 y 23 de la mañana. Caduca, renace, conduce. Es el desafío sin rival. Tiene dos guantes de box. Un disco de Charlie Parker, bolitas japonesas en un frasco, un libro de César Vallejo y cuatro pesos con treinta en los bolsillos. El hombre que escucha vivo tuvo el sopor, el invierno, el café al cognac, Se parece al perro que trama venganzas en el fondo del taller. Es la cadena, el charco de gasoil, la soledad inflamable, los feriados. El hombre que escucha vivo sabe qué es el jazz si no se lo preguntan. Ignora los tratados, los postulados y jamás oyó hablar de los caballeros templarios. El hombre que escucha Vivo leyó a Joyce y lo ha olvidado. Tuvo una maestra lesbiana en tercer grado, como todos. Mató el sapo, se emborrachó con ocho hermanos y nunca aprendió las ecuaciones. El hombre que escucha Vivo incendia las fotos familiares para honrar al presente del fuego. Respira la flama, dibuja en el humo, sopla las cenizas. El hombre que escucha vivo pez pues, el flujo y reflujo de los bronces, trompeta, martillo, saxofón, vaina, daga dorada, es una nube de alcohólicos alientos volando bajo en la calle 52. El hombre que escucha vivo pez pues, un rinoceronte en la terraza, una pestaña falsa flotando en desayuno, es un libro sin tapas, una foto de Marlene Dietrich, es Lamborghini del otro lado del teléfono. El hombre que escucha vivo pez pues, las 12 de la noche. Y la voz de una mujer es un contrabajo con pasos de gigante mojado. Luego de escuchar a Charlie Parker en el tema Bebop, como coronación del texto El Hombre que Escucha Bebop, es fundamental pasar inmediatamente al texto El Hombre que Escribe Canciones. El jazz es un mundo de demostraciones. Hay pocos terrenos en los que la distancia entre corrección y talento sea mayor que en el de los cantantes de jazz. Son escasos los ejemplos en que arte y entretenimiento se encuentran más lejos. Pocas cosas pueden ser más diferentes que un prolijo intérprete de bellas canciones y un creador. Lo bueno siempre está muy lejos de lo imprescindible. Pero, ¿quién escribe las canciones? ¿Quién escribe esas canciones que cantan Billie Holiday, Dinah Washington, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Lena Horne? Esas canciones que todos que creemos conocer aún antes de escucharlas Durante muchos años fue solo un nombre propio entre paréntesis Junto al título de los temas de jazz C.P. Hasta que pronto escapó de esa modesta celda que le habían relegado Y resurgió para todos los caminantes de la calle 52 Una noche lo vimos tras el brillo de su cigarrera dorada Otras tantas entrando triunfal en los teatros en los estrenos de sus comedias musicales y muy a menudo pudimos verlo bebiendo su interminable whisky junto a sus amigos en algún bar o buscando amoríos secretos por los barrios más oscuros. Se llama Cole Porter. Es el hombre que escribe las canciones. Escuchamos a Hampton House en la composición de Cole Porter titulada So in Love. House es uno de los grandes pianistas del jazz que desde mi punto de vista está subvalorado. Tenía un poderoso sentido del blues y de Charlie Parker con grandes raíces en su herencia negra. Un hombre con una vida rota y una muerte casi anónima. Jimmy Scott El niño mimado por los dioses Los elementos del mito Un niño Un dios La música Los deseos Hay un niño que en Ohio en los años 30 Un pequeño morenito que se llama Jimmy Scott Hay una música El jazz Las canciones de jazz Por sobre ellos está el deseo Y el niño desea que su voz no envejezca A los 10 años el niño canta y le pide al Dios que su voz no pierda las características angélicas. Dios escucha la canción que Jimmy le ofrece y allá, entre sí, en los terribles abismos donde los dioses hacen justicia, el Dios sonríe y cede a los deseos del niño. Desde entonces, Jimmy Scott cantó para recordarnos que los deseos son posibles, que hay canciones, que hay jazz y que hay dioses benévolos, en todo este asunto. En la calle 52 cruzamos los umbrales más sutiles, aquellos donde una voz quebradiza gana todo el espacio. Jim Scott revisa con tonos delicados los viejos estándares del jazz. La voz de Jim Scott nos hace pensar que en otra parte alguien nos está esperando. Ese modo de cantar nos recuerda que podemos enamorar, que hay unos ojos ansiosos detrás de una vida de olvidos, un vaso de vino tinto, unas manos morenas con anillos de plata. Esa voz altera el orden natural, el devenir tedioso de las cosas. Nadie puede permanecer del mismo modo luego de que Jim Scott cante para nosotros. Hay atributos mágicos en su don. ¿Acaso lo sintamos así por la ambigüedad de su arte?
0: skies smiling at me nothing but the blue skies do I see blue birds singing their song nothing but blue birds all day long never saw the sun Shining so bright Never saw things going right Noticing the day hurrying by When you're in love My how they fly Days full of them gone Nothing but blue skies From now on The sun shining so bright Never saw things green. Red, right. Noticing the day Hurrying by When you're in love My heart they fly Days All of them gone Nothing but the blue skies From now on Nothing but the blue skies
1: El síndrome de Kallman puso la lágrima dentro del diamante. Pero decir que un accidente genético nos ha legado una de las mejores voces del jazz nos condenaría con hombres de poca fe poética. Nosotros seguimos creyendo que Jim Scott llegó a algún secreto arreglo con los dioses del arte para conservar, hasta los 88 años, su fresca voz de soprano. Scott transita el límite difuso donde los sexos se tocan y reinan en el reino de las particularidades. Little Jim Scott eligió el jazz porque es un arte que le ofreció libertad. Los hombres necesitan experimentar ese estado, saber que pueden volar con gracia sobre una estructura. Jimmy Scott siguió buscando la libertad, con su porte de angelito negro sobrevuela la letra y siempre encuentra nuevas formas. Es el hombre abandonado y la mujer seducida, es el narrador y cada uno de los personajes de las canciones. Su voz suena como una extraña trompeta con una aguda y cálida sordina. Tiene la textura de un tejido que puede servir a veces como mortaja y otras como lecho para el amor. Jim Scott es un emisario que cruza de un universo al otro, recogiendo en cada uno lo que mejor le parece. Scott asoma en la marea del jazz como un ser mitológico. Es niño, mujer, anciano, hombre, artista. Es alguien parecido a Dios una parte del trato seguramente trocaba belleza por dolor
0: love, love will keep us together. Think of me, baby, whenever some sweet guy comes along singing his song. Don't mess around, you got to be strong. Just stop. I really love you. Stop. I'll be thinking of you. Look in my heart and let love keep us together. You, you belong to me now Ain't gonna set you free now When those guys start hanging around Talking me down Here with your heart And you won't hear a sound Just stop Cause I really love you Stop I'll be thinking of you Look in my heart And let love keep us together. Young and beautiful, but someday your looks will be gone when the others turn your heart.
1: Escuchamos a Jimmy Scott junto al bajista Flia en el tema Love Will Keep Us Together.
0: Time. Time.
1: Miguel García Urbani nació en Mendoza, Argentina, allá por el año 1971. Escribe ficción y ejerce el periodismo gráfico y radial desde hace tres décadas. Desde 2010 ha sumado a sus actividades profesionales la interpretación de sus textos en el escenario junto a notables músicos del mundo del tango y el jazz. Desde 1990 publica en diversas antologías de narrativa en Argentina. En el año 2017 editó su volumen de cuentos Tangos y Falsas Promesas que se presentó con éxito en ferias de libro de varias provincias argentinas y en decenas de escenarios y bibliotecas de toda España. Al igual que con su segundo libro, Plateados por la Luna, Textos para el Reencuentro de Carlos Gardel y Federico García Lorca, que fue el motivo de su quinta gira por Europa. La radio, la escritura y el escenario lo siguen animando para trabajar en la búsqueda sensible de una voz cada vez más propia. Su tercera obra, Calle 52, Historias y Jazz, encuentra al autor en pleno desarrollo de sus habilidades narrativas y poéticas con un notable reconocimiento en destacados foros esta última fue el eje central de esta sesión de la quinta disminuida Miguel cierra estas páginas con un capítulo titulado A la concurrencia La calle 52 a veces es una calle desolada a pesar del gentío y el tiempo que apura y va, y nosotros de puntillas por ese territorio sagrado que conservamos como la patria irrenunciable, la soledad. El jazz está hecho de numerosas soledades. La del músico, la del tipo que bebe su copa en silencio mientras escucha a los artistas que tocan sobre el escenario, la soledad del hombre que huye del centro de la ciudad con un disco recién comprado para llegar a su casa, para estar solo y poder confrontar ausencias. La soledad esencial del jazz nos salva del mundo que se tambalea a nuestro alrededor.
3: ¡Más!